1: ask. I, I was wondering if you would mind doing the Vecna voice for us right now. Uh, for you, Jimmy, anything. I got you. I got you. But, but here's what we did. What we did was we put some of your lines on cue cards. Okay. okay? And here, the twist is that they're all things that Vecna would never say. Okay. <laughs> Whenever you're ready. Roots, can you give us a little music? I'm sorry about this, everyone. <clears throat> oh.
0: I'm just a girl standing in front of a boy asking him
1: to love her.
0: That is, that is,
1: I'm cuckoo for Cocoa Puffs.
0: Oh, <clears throat> yeah. Jack. I want you to draw me like one of your French girls.
1: <laughs> This is a daily affirmation for Vegner, okay? Maybe. I am strong. I am beautiful. I am kind. Yeah! <laughs> All right. You know, see, see what this is. All right. Yeah, this is for you, Jimmy. Okay, okay thank you. this one go. I really <clears throat> beg that you do this one. In a minute, I'm gonna need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my he's trying to bring out
0: the fabulous. <laughs>
2: Komport Nummer 887, teuer Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 887. Komport, den ich am heutigen, äh, sonnigen, ziemlich sehr sonnigen äh, Freitag, dem 2. September 2022, Tag 245 in der KW 35 aufgenommen habe. Die Intros ein, oder Das Intro entstand der vierten Folge, der vierten Staffel von Strange Things, Robin's Speech und Wegner's bei Fellen, Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr lustig gemeinte... Aussagen, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive was ich so in der Woche Urlaub mache, kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten, in der sich eine Towermeldung, ein bisschen was an Schnüffel und eine Reihe sonstiger Meldungen eingefunden haben. 10 Grad, Clear, cool greetings, die äh, 10 Grad, kommen wir da wie 10, Wind macht 6 kmh aus dem North East, wir haben eine Visibility von 16 km. mal gucken, was WESA Pro jetzt behauptet, da wären es angeblich Clearer 12 Grad, die viel 13, Taupunkt hickten 9, Humiditierten 81%, Druckwert 10,22,1 oder vom Gerät gemessen 1016,8. 16,8, der Wind irgendwo zwischen 9 und 19 kmh, das können wir einmal gegen DVD checken. Da ist es 5.30 10 10,1 Grad mit einem Druck von 1022,2, Luftfeuchtigkeit 89, Niederschlag 0.0, Wind aus NO mit 6 bis 9 und vulcan loss. So. Und um 5 Uhr ist sogar 10,3 Grad, Niederschlag 0, Wind 7 bis 9, Feuchte 87, Taupunkt 8,2, Luftdruck 1022,2. So.
0: Weather 552, clear, 10 Degrees Celsius, feels like, 9 Degrees Celsius, Visibility, 16.09 kilometers, Pressure, 1022.01 Millibars, Sunrise 36 Minutes from now.
2: Ja, und was ich hier gerade meinte, lautstark reinbrüllen zu müssen, ist Civil Toilet Morning Starts, 5.52 and 6.29. So, kommen wir dann in der... Zugegeben, extrem dünnen terror an, weil in der Woche sind mir irgendwie keine Terrormeldungen ins Gesicht gesprungen. Äh, da habe ich dann aber gestern noch rein nominiert, dass äh, die dort mit Weitung nämlich passiert, nach dem tödlichen Polizeimördern auf einen 16-Jährigen in Zermouth, äh Dortmund, hatte die Staatsanschnüffelschaft ihre Erschnüfflungen ausgeweitet. Dabei geht es um vier Beamtinnen und Beamten, die bei dem Einsatz Pfefas, Brai und Tasere eingesetzt hatten. Im Fall des Schützen prüft die Staatsanwaltschaft, ob die Ermittlungen gegen ihn auf Totschlag ausgeweitet werden. Ey, wie wär's damit? Wir fangen erstmal mit Fucking-Mord an. Und erst dann, wenn es eine echt gute Begründung gibt, warum es auf gar keinen Fall Fucking-Mord sein kann, drehen wir mal ein bisschen runter. Schließlich wissen wir, dass außer den Aussagen der Mörder keine Beweismittel vorliegen. Und dass die Mörder zu neigen, zu lügen, darf man auch wissen, oder anders ausgedrückt, das ist fucking Mord, bis bewiesen ist, dass es kein fucking Mord ist. Zumindest im Ermittlungsverfahren kann man ja mal so rumrechnen. Na, jetzt schon irgendwie Ausreden für die Mörder raussuchen, ist nun beim besten Willen unangebracht. Ui. Okay. NRW-Innenterrorist Rehöl faselte, dass es sich bei allen Verfahren um einen Anfangsverdacht handele. Außerdem seien gegen die Beamten inzwischen auch Disziplinarverfahren eingelitten worden. Ja, und gäbe es gegen irgendjemanden, der nicht Bulle ist, den Anfangsverdacht, jemanden getötet zu haben, wäre der aber mal ganz zackig in Unterschnüfflungshaft. So, von daher, Herr Reul, halten Sie Ihre dreckige Fresse und wo sie sich ihre Displizinarverfahren hinstecken können, kann ich Ihnen gerne an einer Karte diskribieren. Na, weil Displizinarverfahren sind voll von Arsch. Da kommt ja nichts bei rum. Die haben da jemanden fucking umgebracht. Und das zu zwölft. Bandenmäßiges Begehen einer Tötungshandlung. So, von daher jegliche Aussage von irgendeinem der Personen, die sich mit im Raum aufhielten, oder mit in, den, in, den, in der Nähe aufhielten, hat nicht als Wahrheit wahrgenommen zu werden, sondern ist Teil des bandenmäßigen Begehens. Ne? In Dortmund war es Anfang August zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Senegal mit einem Messer an einer Jugendhilfeeinrichtung unterwegs war. Zwölf Bullen waren vor Ort und setzten sowohl chemische Kampfstoffe als auch elektrische Kampfstoffe ein. Danach schoss ein Bulle mit einer Maschinenpistole sechsmal. Der Jugendliche starb im Krankenhaus. So, und jetzt erklären wir nochmal jemand eben kurz, dass nach einem bandenmäßig begangenen Mord nicht sämtliche Beteiligte unter U-Haft in Glasgow steckt würden. Sie können ja dann gerne gegen Kaution von 10 Milliarden Geldeinheiten wieder freigelassen werden. Temporär. Na, aber dass bei denen keine Wiederholungsgefahr bestünde, wäre eine Behauptung, die sie mit irgendwas belegen dürften. Dass bei denen keine Verdunklungsgefahr bestünde, wäre eine Behauptung, die sie mit irgendwas belegen dürften. Dass die Bullen in Dortmund gegen die ermittelnden Bullen in wo war es noch gleich? Nicht auch was in der Hand haben, weil sie nämlich gegen die genauso ermitteln. Wäre eine Behauptung, die man auch mal aufstellen könnte. Na, oder anders ausgedrückt, machen sie sich schön weiter lächerlich. Deh. So, und wenn dann der Reul um die Ecke kommt und was von, ja, aber es ist nur ein Anfangsverdacht. Ja, andere Leute werden bei Anfangsverdächtigen in den Knast gestopft. Das ist schließlich die Minimalhürde für, es gibt einen fucking Haftbefehl. Na, dass hier gegen die bandenmäßig begehenden Täter noch immer keine Haftbefehle zu existieren scheinen, nehme ich jetzt einfach nur mal zur Kenntnis. Es deutet darauf hin, dass irgendwo im Kleinstgedruckten der Gesetze drin steht, die gelten alle nicht für, wenn der Staat bzw. seiner Vertreter in Form von Polizeibediensteten es tut. Komisch, muss mir bisher immer entgangen sein, dass Gesetze für den Staat nicht gelten würden. Na, und äh, sie kannten aber die Gesetze nicht und sie wussten ja nicht, was abgeht, wären Ausreden, die nun gerade bei Leuten, die die Einhaltung von Gesetzen durchzusetzen hätten, eben ganz und überhaupt gar nicht sinnvoll sind. Weil die sollen schließlich die Einhaltung durchsetzen und haben also entsprechend gefälligst, sich auch selber dran zu halten. Na? Aber ey. So, dann kommen wir schon beim Schnüffel an. Da hätten wir ja erstmal Grüffel. Täufer von Sam's aus der Nacht zu Samstag. Griechenland versinkt im Sumpf eines Abhörskandals. Der Geheimdienst hat das Telefon des Oppositionsführers abgehört. In a labyrinthine case, Mitsutaki's center-right government admits that the intelligence service conducted this legal wiretapping service This legal wiretapping, but is denying any involvement with with what it calls separate illegal cases, in which Andrew Larkes and journalists were bugged with spy software called Predator. Nein, nein, Herr Richter, das war ein völlig anderer illegaler Skandal mit den Journalisten. Okay, äh, aber das überzeugt jetzt noch nicht auf Anhieb, die Ausrede. Was hat er denn sonst noch so vorzubringen? I'm well aware that there are interests that want weak governments because they believe this increases their ability to exert influence, he said. He added that everyone should calm down, because Greece's neighbors, referring to Turkey, remain unpredictable. Nichts. hat nichts zu seiner Verteidigung vorzubringen. Oh, warte doch, eine Sache bringt er vor. Mitsotakis defended the workings of the country's National Intelligence Service, EYP, saying its operations were essential. The Sunrise is 629.45 and that's... irgendwas uh, hinter 20 Uhr. 20.07.12. Ähm. Um, ja. Yeah. The clear Road. The, the maximum temperature will be 24 at 16.35 and minimum 10 at 6.47. The moon is wachsen Chris kennt ja, Sunrise in einer halben Stunde. 6 Komm schon. Da. Äh, Sunrise 62945, Delta von 1,46. Nun 13, 18, 27, Delta minus 18. Sunset 20, 07, Delta minus 2, 23. Curation 13, 37, 24 mit dem Delta von minus 4, 0, 9. Mitternacht ist 1.1938, die Nacht ist äh, 10 Stunden, 12 Minuten, 13 lang und äh, damit haben wir 3 Stunden, 17, 11, mehr Tag als Nacht. Ja. Wenn der ganze Rest hier nicht vorbeikommt, dann halt nicht. So, äh, essential to the country's security despite the misstep of tapping an opposition leaders phone in what you said was a illegal, but politically unacceptable operation. Und das ist der eigentliche Skandal, schreibt Räufer. Nicht nur in Griechenland, es war legal. Haben wir es doch? 11 äh, bis 22 Clears war unser d E, hätte 3 Tour 5 ist no pre expected. expected. Ich meine, das ist so ähnlich wie, wie äh, hier sämtliche Spionage, die sonst so aufgeflogen ist. Ja, ist alles mal voll scheiße, aber ist formal nicht total illegal. Na, umso spannender, wenn man sich das dann mal unter dem Blickwinkel anguckt, dass die BND-Spionage, die im ns bekannt geworden ist, selbst nach deutschen Gesetzen so nicht zulässig gewesen ist. Wo dann ja die damalige Regierung unter, ich weiß nicht, wer war damals noch Regierungschefin? Ich komme gerade nicht drauf. Dann ja nichts Dringenderes zu tun hatte, als all das, was zu dem Zeitpunkt schon bekannt war, dass der BND illegal getan hatte. Weil er da nie eine Berechtigung zu hatte, einfach mal nachträglich als legal zu deklarieren. War passt schon. Na? Aber hey. So. Dann hätten wir äh, russ tot. Das ist jetzt eine Meldung von Donnerstag. In Russland ist ein weiterer Topfmanager auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Agenturberichten zur Folge stammt nämlich der Vorstandschef des russischen Ölkonzerns Lukoil Maganov, beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses. Ja, ja Sturz aus Fenstern, erstaunlich. Na, aber äh, ich meine, wir sollten hier vielleicht auch keine so dicken Brötchen backen, weil sonst kommt noch mal irgendwer auf die Idee und gräbt mal hier ein bisschen nach. Kann mir ja keiner erzählen, dass wir hier nicht auch bedauerliche Einzelfälle von äh, total offensichtlichem Staatshandeln hätten. Na, ich meine, bei uns dürfen Bullen schließlich rummorden, ohne dass es Konsequenzen hat. Was? Die morden doch nicht. Die erschießen doch nur versehentlich. Ja, ja nee, ist klar. Und äh, sie werden doch verfolgt, also äh, solange wie die Presse noch hinguckt. Wenn die Presse lange genug nicht mehr hingeguckt hat, dann werden die Verfahren unauffällig begraben. Ja, weil sie äh, sich mal keine Hoffnungen, dass äh, Mörder hierzulande verurteilt werden, wenn sie dem Staat angehören, das passiert nicht. Da, 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 da. Hallo, Keul, erklärte der Manager, sei in einer schweren Krankheit gestorben. Dennoch hat die Polizei eine Meldung eingeleitet. Medien wird mit ein Suizid geleitet. Bla 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 bla. So, äh, das ist in Russland wohl ein äh, gerne gewähltes äh, Mittel, wie Leute. Ihre Lebensaktivitäten beenden, dass sie regelmäßig oder dass immer mal wieder vorkommt, dass Leute aus Fenstern fallen und danach dann nicht mehr leben. Ja, nee. Ja, also so offensichtlich machen wir das hierzulande irgendwie nicht. Hier verschwinden die Leute irgendwie anders. Da kann mir ja auch keiner erzählen, dass die Leute hier nicht verschwinden. Ich glaube ich nämlich schlicht und ergreifend nicht. Nein, also wir würden sowas ja nie machen. Wir sind ja moralisch total geil. Mhm, nee, ist klar. Erzählen Sie mir mehr. Sie, illegal an Kriegen Beteiligte. Sie, alles ausschnüffeln, Helfende. Nee, nee, wir sind hier moralisch total geil. Aber ey, der Todesfall Maganov ist nicht der erste unter Russlands führenden Managern Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die auch keiner. Im Mai kam der Lukas manager Subbotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsort ums Leben. Daneben sind seit Jahresbeginn auch mehrere rumänische Energiekonzerne tot aufgefunden worden. Hintergründe sind nicht bekannt. Beobachter bezweifeln jedoch, dass es sich um Selbstmorde handele. Ja, ey. Na, also wie gesagt, mir kann hier keiner verkaufen, dass wir nicht auch irgendwelche extrem schattigen Tötungshandlungen haben, die nur in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, weil ey. Ja, und das ist dann der, der nächste, die nächste Nebenwirkung von, was jetzt gerade rauskommt, das in den Öffentlich-Rechtlichen nämlich auch abgeht. Äh, da wird irgendwie auf Berichterstattung politisch Einfluss genommen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Unsere Öffentlich-Rechtlichen sind doch total unabhängig. Mhm, ja, und dann gucken wir mal auf den bedauerlichen Einzelfall, der jetzt gerade vom äh, NDR in Kiel bekannt geworden ist, wo der politische Einfluss genommen worden wäre, wo die Vorwürfe kann man natürlich erstmal irgendwie weit von sich weisen. Da guckt man mal ein bisschen in die, in die Details rein und wundert sich so, hm, ja, also man könnte sie weit von sich weisen, aber es also, wäre durchaus opportun zu argumentieren, dass an den Vorwürfen eventuell was dran sein könnte. Na? So, dann hätten wir hier Schweige NSA, Treufe von Donnerstag. Die NSA ist beim Snowden an GCHQ herangetreten. Die sollen doch mal den Guardian überzeugen, das nicht zu veröffentlichen. Wir merken, so hatte sogar GCHQ sich geweigert. According to Kerbei, Loban was aware of the importance of the particularly special relationship between the US and UK intelligence agencies. But thought the proposition of urging a newspaper to spike the article for the sake of the NSA seemed a step too far. It was neither the purpose of this agency nor his of his, äh, the purpose of his agency nor his own to deal with the NSA's public relations. Kerby writes. Na, weil äh, die Frage durfte sich ja durchaus mal aufdrängen. So Moment, eine britische Zeitung. Guardian hat damals über die Snowden-Geschichten berichtet. Aber sind nicht die Briten eins von den fünf Augen? Ja, sind sie. Hat dann die Nazi nicht versucht, bei denen da mal reinzufurzen? Doch, hat sie. Aber irgendwer beim GCHQ hatte noch Reste von Gewissen und hat sich dann geweigert. Der Nazi alles schenken in Golden Hour Morningstar 607 and 716. Na, das zu, aber wir sind doch moralisch so überlegen. Nee, sind wir eben gerade nicht. Und nur, weil ausgerechnet beim GCHQ mal eine Person mit Skrupeln saß. Keine Angst, der saß da nicht mehr lange. Gehe ich mal von aus. Weil also, wenn da jetzt Sachen in der Öffentlichkeit aufschlagen, dann äh, liegt ja die Vermutung zumindest nicht fern, dass es das tut, weil der danach nicht mehr unter Geheimhaltungspflicht stand. No? So und dann ist äh, in Amistan auch nochmal die Geschichte weitergegangen mit äh, der Trampeldurchsuchung von äh, vor ein paar Wochen in Mar lako und äh, da war äh, zum Dunskreis letztes Wochenende war die Frage in der Landschaft so ja darf das die, die, der Durchsuchungsbeschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt werden darf die Begründung für den Durchsuchungsbeschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt werden und äh, die US-Regierung so, ja, so, da wären Teile drin, äh, wenn die der Öffentlichkeit bekannt würden, das wäre gar nicht gut. So Sachen wie äh, Personen namentlich benennen, okay, sehe ich ein. Willst du nicht, dass Namen von Leuten, die Informationen herangetragen haben an äh, das FBI bzw. die Spionagedienste, dass die der Öffentlichkeit bekannt werden, weil da tauchen dann irgendwelche, Rote Hut tragenden gewalttätigen Gewalttäter auf und wollen mit denen mal über Jesus sprechen. So, von daher, okay. Und äh, ja, so also nachdem es da Unterlagen gibt, äh, die so geheim sind, dass ihre Existenz noch nicht mal mehr in einem Papier erwähnt werden darf. So, also es gibt offensichtlich noch irgendwie eine Stufe Geheimhaltung, von der die Leute meinen die dürfen wir noch nicht mal mehr der Öffentlichkeit bestätigen, dass es Dokumente gibt. Das gucke ich mir an und sage so, ja, was ist eigentlich aus dem Merkel-Mantra von wenig zu verbergen hat geworden? Na, mit der Begründung haben sie doch absolut alles abgeschnorchelt. Aber äh, gut, das ignorieren wir einfach mal. Na, mal ganz davon abgesehen, warum hat ein gewesener Präsidentsbums überhaupt irgendwelche geheimen Unterlagen mitgieren lassen, warum ist da nicht relativ schnell jemand bei ihm eingeritten und hat gesagt, so, jetzt nehmen wir hier mal alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Na, also ey, da muss auch hinter den Kulissen noch irgendwas abgegangen sein, was wir in der Öffentlichkeit so nicht mitgekriegt haben. Aber hey, also jedenfalls äh, gab es dann in der Nacht zu Samstag, dass das VS-Justizministerium auf Anordnung eines Richters ein Dokument veröffentlicht hat, das Aufschluss über die Gründe für die FBI-Razzia geben soll. Demnach enthielt ein Großteil von Unterlagen, die Trump schon zu einem früheren Zeitpunkt an das Nationalarchiv übermittelt hatte, vertrauliche und auch streng geheime Unterlagen, die teils mit anderen Papieren gemischt, in Kisten lagerten. So, und äh, was das jetzt nun für ominöse Unterlagen sein mögen, äh, also zwischen es waren Nuclear Secrets äh, bis hin zu eventuell dem Gegenschlagsplan, was, wenn der böse Russe uns angreifen würde, äh, oder es wären Namen von Spionen, die äh, logischerweise, oder vielleicht noch mehrfach Spionen, deren Namen... Äh, wenn die der Gegenseite bekannt würden, äh, zu Beendigung von Lebensprozessen führen könnten. Wo ich mir das angucke und sage, so ja, mit Spionen hält sich mein Mitleid irgendwie doch arg in Grenzen. Aber äh, ja, also genau wissen tun wir es nicht, weil äh, Teile der Antworten können nicht die Bevölkerung verunsichern. Na, also, äh, Auch da sind sie jetzt sehr nicht offen. Mm. Dumm, 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 vertraulich und in haben Unterlagen, die mit anderen Papieren gemischt in Kisten lagerten. Daher habe das FBI den Verdacht gehabt, dass sich auf Trumps Anwesen in Floridien weitere geheime Papiere befinden könnten und die Durchsuchung beantragte. Bei ihrer Ratte am 8. August fand die Bimbis Polizei schließlich solche Akten. Trump soll sie nach dem Ende seiner Amtszeit aus dem Sharsan-Haus mitgenommen haben, obwohl er sie nach VS-Recht an das Nationalarchiv hätte übergeben müssen. So und eh. Äh da ist dann unter anderem sind herausgekommen so ja also irgendwas in der Größenordnung 300 Unterlagen bummelig 700 Seiten also alles nicht so gigantisch groß äh, darunter auch Zeugs was mit Filzstifte bemalt ist also ja es ist relativ klar dass äh, da eine gewesene dement Person drauf rumgemalt haben könnte Äh und ob das jetzt alles ist, so ganz genau wissen tut es auch irgendwie keiner. Der Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass äh, Demand Donny, da sich dann auch noch Anwälte genommen hat, die dann irgendwo ein Stück Papier gegengeschmissen haben. Irgendwo, also nicht da, wo jetzt gerade das Verfahren stattfindet, sondern irgendwo anders. So, ja, man möge doch einen äh, Special Master appointieren, äh, der dafür sorgen würde, dass äh, das alles sortiert werde. Davon ganz abgesehen, äh, also, erstens, er hatte ja nie Unterlagen. Zweitens, das, was da gefunden wurde, das wäre ihm alles untergeschoben worden. Aber drittens, er hätte es gerne alles zurück. Ne? Also, und geheim wäre es natürlich auch nicht mehr. Ja, nie. So funktioniert das nicht. Aber hey. Na, also, die... So, dann äh, Ungarn. Äh, genau, Ungarn hat nämlich, das äh, die Meldung von Mittwochabend, ungeachtet der Bemühungen der Eu vom russischen Gas unabhängig zu werden, hat. Das Mitgliedsland Ungarn erneut zusätzliche Herzlieferungen mit Russland ausgehandelt. Ungarns draußen Minister erklärte nach einem Treffen mit seinem eukoligenden Prag. Der russische Gaskonzern Gazprom werde im September und Oktober mehr Gas nach Ungarn liefern als vertraglich vereinbart. So, äh, da kann man sich jetzt irgendwie drüber echauffieren. Aber man nimmt einfach mal zu Kenntnis, dass ja, also Ungarn äh, handelt im Sinne seines eigenen Interesses. Na, ich meine genauso wie Polen in seinem eigenen Interesse handelt die polnischen Gaslager wären wohl ziemlich voll. Ja, und während hier irgendwie, ja, man muss ja auch nicht duschen, man kann ja auch mit dem Waschlappen sich waschen, Vorschläge durch die Landschaft gefurzt werden, beziehungsweise, was jetzt eben seit 1. September gilt, ja, man darf auch Wohnräume arschkalt machen. Ja, das wird noch lustig, wenn dann im tiefsten Winter Koronien wieder akut in der Wahrnehmung auftaucht. Und in Schulklassen, Leute alle bei offenen Fenstern zu sitzen haben, aber heizen darfst ja nicht, weil. Äh, ne? Das wird alles noch mehr als lächerlich. So, dass jetzt hier irgendwie Ungarn sich bei den Russen da mehr Gas holt. Ne, die äh, spannende Frage, die auch mal zwischendurch aufkam: So, ja, aber. Die russische Gasproduktion kann es ja nicht rauf und runter drehen. Wo ist denn das Gas, was jetzt nicht hierher geschickt wurde, hin? Ja, stellt sich raus, es gibt da irgendwo in, in Russland eine Ecke, wo äh, ungefähr seit die Gasliefermengen reduziert wurden, größere Mengen Gas abgefackelt wird. Was? Das geht doch gar nicht. Die verbrennen Gas. Gut, was hätten wir damit gemacht, wenn wir es bekommen hätten? Ja, wir hätten es verbrannt. So, Also äh, sich da jetzt darüber aufregen, äh, kann man machen, kann man aber auch sein lassen. No, also, äh, ja, aber die Umwelt, ja, geht doch weg. So, dann gab es äh, hier Meldung von Donnerstag, eine Überraschung aus Alaska, weil äh, bei einer Nachwahl in Alaska scheiterte nun Sarah Palim und zwar an einer überraschend starken Demokratin. Der Sieg für Sarah Palim galt der Beiname als gewiss, doch dann haben die VS Demokratinnen im Bundesstaat Alaska einen überreichenden Sieg eingefahren. Die Demokratin Marie Peltola setzte sich bei dem Rennen über einen Kongresssitz gegen die frühere republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palim durch, wie die Wahlaufsicht in Alaska verkündete. Peltola kam demnach auf 51,5 Prozent der Stimmen, Palim auf rund 48,5. Der Sitz war zuvor jahrzehntelang in republikanischer Hand gewesen und äh, durch den Tode des langjährigen republikanischen Abgeordneten Don Joung war der Sitz frei geworden und musste deswegen äh, kurzfristig neu besetzt werden. So, ey, wenn das allerdings nur irgendwie Repräsentantenhaus-Plätzchen sind, dann fällt das in die Kategorie Ja. Das hat jetzt überhaupt gar keine Auswirkungen. Und äh, bei der anstehenden Kongresswahl im November wird der Sitz nochmal wieder neu vergeben, weil da ohnehin das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt wird. Oder anders ausgedrückt, es ist jetzt mehr so ein überraschender auf dem Papiergewinn, als dass es irgendwas Inhaltliches wäre. Aber es ist insofern überraschend, als eigentlich davon ausgegangen war, worden war, dass die Republikaner den Sitz ja fest hätten. Ja, turns out eh wohl nicht. So, Gründe dafür, keine Ahnung, dafür müsste man sich da in der Politik mehr auskennen. Genau, dann NDR-Würfe, hier von gestern. Seit gut einer Woche gibt es nämlich Veröffentlichungen in verschiedenen Medien, in denen Vorwürfe gegen die politische Berichterstattung des NDR schließlich Hulschwein erhoben werden. Im Norddeutschen Rundfunk gibt es im Rahmen des Aufklärungsprozesses nun weitere personelle Konsequenzen. Blä 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 blä. Und zwar konkret geht es um eine Recherche aus dem Herbst 2020. Reporter des Schleswig-Holstein Magazins wollen darüber berichten, dass nach dem Krieg ein... Erholungsheimen am Meer Übergriff und Misshandlungen gegeben hätte. Betroffen davon waren sogenannte Verschickungsgenauer in einem Heim in Dünn auf Amrum. Die Journalisten des NDR wollen mit Betroffenen sprechen. Und wie ein Magazin berichtet, soll eine leitende Redakteurin des NDR-Landesfunkhauses Kiel in Recherchen der eigenen Reporter eingegriffen haben. Sie soll unter anderem darauf gedrungen haben, das Recherchen nicht zu veröffentlichen. So, und das gucke ich mir an und sage so. Jetzt erklär mir noch mal eben kurz jemand, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist so politikfern, das ist alles so geil. Also das sieht hier zumindest nicht danach aus, als wäre es politikfern und so geil. Und deswegen äh, ja wert, dass wir alle da unsere Beiträge brav bezahlen und dann konsumieren, was uns davon interessiert. Sondern das sieht hier danach aus, als wären da irgendwelche politischen Entscheidungs Figuren da in der Öffentlichkeit rumgefurzt und hätten dann dafür gesorgt, dass da Sachen nicht stattfinden. So. Und äh, das gucke ich mir an und sage, hm, das ist jetzt unangenehm für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mal ganz davon abgesehen, dass es eben den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein nicht so richtig schönes Licht setzt. Weil es ja impliziert, dass man da so Einfluss drauf nehmen könnte. Das finden wir eigentlich alle doof. Na, und zwar finden wir das alle doof, weil äh, ja, also wenn das jetzt irgendwie der neue Standard sein soll, dann wäre das irgendwie schlecht. Mm -mm -mm -mm. Blablabla. DRK-Vorsitzende war zu dieser Zeit so und so ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete bis 2017 Staatssekretärin deren Lebensgefährtin soll frühere SPD-Landespolitikerin so und so gewesen sein zum Zeitpunkt der NDR-Recherche. Blabla. Äh, Vorsitzende des Landesrundfunkrates in Kiel also dem Gremium das die Berichterstattung des Landes und, äh, des Landesfunkhauses kontrollieren soll. So und also äh, ja also es gab da irgendwie Einfluss aus aktiver Politik. Äh war nicht irgendwie die Begründung, wir finanzieren den Öffentlich-Rechtlichen aus Gebühren und nicht aus Steuern? Der, das, wenn man es aus Gebühren finanziert, die Politik sich da raushalten muss. Und wenn dann aber irgendwie in den Aufsichtsgremien reihenweise Politiker sitzen, beziehungsweise beim, wo war denn das? ARD, ZDF, wo es doch die Freundeskreise gibt. Es gibt einmal den, den CDU-Trupp und es gibt einmal den SPD-Trupp. Und einem von beiden Truppen muss man sich irgendwie zugehörig... Geben. So, ne, ist total politikfern, aber da sitzen nur Leute, die assoziiert sind mit einer Politikrichtung. So, da gucke ich mir an und sage so: Ja, kann mir noch mal kurz jemand erklären, inwiefern das nicht politischer Einfluss sein kann? Kann mir mal kurz jemand erklären, inwiefern das geil sein soll? Also, hier entsteht zumindest der Eindruck, dass die Politik da Einfluss drauf nehmen könnte. Es ist schlecht, wenn der Eindruck entsteht, dass die Politik Einfluss darauf nehmen kann. Ganz unabhängig davon, ob die Politik da Einfluss drauf nimmt. Der Eindruck ist schlecht. Diesen Eindruck sollte man unterlassen. So, ach komm, haben wir die halbe Stunde fast voll. Kommen wir in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir hier erstmal PS22 von 2018, den The Giving Tree in 359. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV. Deutschland drohte der Linksrutsch in 554. Wenn das der Linksrutsch ist, der ich glaube, dass es ist, der Lindnersche Linksrutsch, der darin besteht, dass Leute Rechte wahrnehmen. Ja, nee, das geht ja gar nicht. Wo kämen wir denn auch hin? Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächste so fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun als Tweet tweet.com oder, oder mir an combiblock.gmail.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: gefährlichen Schieflage und fordern eine Spaßumlage. Heute mit einer kleinen Gaskunde für kleine Gaskunden. Ihr schutzlosen Lappen, ihr werdet ab Oktober an einer groß angelegten Geldbeschaffungsumlage teilnehmen. Spaß, vergast, nein, äh, versagt. Also, eine große und so weiter, Gasbeschaffungsumlage, das ist dieses possierliche Monster, mit dem Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, ja was eigentlich, genau, Insolvenzen verhindern, Dominoeffekte in der Lieferkette, den Zusammenbruch unserer ganzen Energieversorgung und das natürlich auch nur, nachdem die Gaskonzerne selber schon ordentlich geblutet haben. Insofern sind die Unternehmen
2: beteiligt an dem Minus und zwar soweit, wie man
1: sie beteiligen kann, ohne dass die Unternehmen in die Insolvenz gehen. Prima. Sprach's und verschwand nach Kanada, während leider seine Sprecherin daheim, dem Kollegen Thilo Jung, ins Messer stolperte.
2: Es müssen also verschiedene Voraussetzungen gelten. Eine drohende Insolvenz zählt in der Tat nicht dazu.
1: Hä? Ihr kleiner Gaskunden zahlt mal so locker ein paar hundert Euro mehr im Jahr für Unternehmen, die aber gar nicht von der Insolvenz bedroht sind? Puh, auf die gefallen, dass jetzt mancher in der Stunde der tiefsten Verzweiflung einfach den Gashahn auftritt? Ja, die Verordnung nach Artikel 26 des Energiesicherungsgesetzes enthält weder so unschöne Worte wie Insolvenz oder auch nur russisches Gas, sondern überlässt es den Gaskonzernen festzustellen, wie hoch die Umlage überhaupt sein soll, welche Firmen sie bekommen und wer das dann vielleicht so auch mal überprüfen sollte. Wirtschaftsprüfer und Buchprüfungsgesellschaften. Die testieren das der einzelnen Firma. Die meldet das dann dem Dachverband. Der schwört es, der Bundesnetzagentur, und die gibt dann ihr großes, heiliges Gasehrenwort an den Minister. Sie kennen das. Ein Konzern, der seinen Kunden Abgaben nach Gutdünken aufbrummt und staatliche Kontrolle geschickt umgeht. <Musik> Genau, Amen. Die Religionsgemeinschaft Gasimport setzt sich dabei aus interessanten Untersekten zusammen, wie das österreichische OMV oder die früher russische Gunvor. Beide haben dieses Jahr Milliardengewinne gemeldet. Der deutschen RWE ist es so peinlich, die Hand aufzuhalten, dass sie vorerst auf die Kohle verzichten möchte. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Gern geschehen, Robert. Spätestens hier würden rot-grün-versiffte Linksradikale losteufeln. Also diese Umlage ist handwerklich schlecht gemacht und Bürger sollen hier wohl noch die Gewinne der Energiekonzerne absichern. Also so Linksradikale wie Jens Spahn. Die Gasumlage wäre wohl eines der schlechtesten Gesetze aller Zeiten, wenn sie überhaupt ein Gesetz wäre. Sie ist eine Verordnung in Wirklichkeit und als solche per Umlauf durchs Kabinett geschleust und den Bundestag schön mitgeteilt worden. Jetzt wollen Union, Linke, viele in der SPD und sogar die grüne Jugend das teure Monster kippen. Wenn das gelingt, Friedrich Merz eins rauf mit Mappe und wie wir Gaskonzerne unter uns sagen, dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. You have to bring something to the party. Das ist ein Klassiker, ein weiser Rat, eine Grundregel an Fernsehgäste, dass man sich vorher die eigene Message überlegt, bevor man in irgendeine Sendung geht und die dann da auch rüberbringt. Christian Lindner hat diesbezüglich alter Profi natürlich fast alle Tassen im Schrank und sich für sein ARD-Sommergespräch so eine Kernaussage zurechtgelegt. Die Kernaussage ist, ich habe sie nicht mehr alle. Zu gut griechisch, Paranoia, neben dem Verstand. Lindners Krankheitsbild bezeichnet eine verzerrte Wahrnehmung der Umgebung in Richtung einer feindseligen Haltung, ängstliches Misstrauen bis zur Überzeugung einer Verschwörung. Traurig, aber sehen Sie selbst.
2: Das wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert. Das waren viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel und andere. Es ist harte Arbeit, jeden Tag das Land auf einem Kurs der Mitte zu halten, als äh, nur von außen zu beobachten, dass andere es nach links führen. Das die großen Unterschiede zwischen den Grünen, einer Partei der Linken. Wir sind diese schwierige Koalition mit zwei linken Parteien eingegangen. Die CDU entscheidet sich eher für eine Politik. Links der Mitte, auf einem Kurs der Mitte, 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 Mitte,
1: Mitte, Mitte. Aber in der Tat, wir stehen für eine Politik der Mitte. Das politische Spektrum der Bundesrepublik gliedert sich nach Lindner ungefähr so. Und nächste Woche erklärt Christian Lindner, warum zweimal 700 sind und wie verdammt nochmal Tina Hassel ihm die K.O.-Tropfen in Zeltas mixen konnte. Also, RBB-Intendantin wird die nicht mehr. Nicht mit der FDP, die Troller Gebe ich jetzt gewissermaßen... Den Startschuss für das deutsche Fernsehen. Offenbar wurde es einem Techniker zu bunt und er drückte heute vor 55 Jahren eine Sekunde. Zu früh. Unsere heutige rüstige Jubilarin bringt eine Weltpremiere mit sich. Sie erkennen das Lied vor dem ersten Ton, weil sowas hier kann man ja nicht als Ton werten sie, ne? Aber ihr Problem, ich spiel's trotzdem. Ich gehe zu Burger King. Mal sehen, ob die Amy da ist.